0: mis dilectísimos arrojados, seres que como nosotros creen que los temblores no son el resultado del choque de las placas tectónicas, sino del llamamiento de nuestras malas vibras conjuntas y aglomeradas en la Ciudad de México. Sean bienvenidos a este, su podcast favorito, Los Arrojados. De este lado les habla Osval Nava y al otro lado está el doctor Isaac Maldonado. ¿Cómo está usted?
1: Pues aquí bien, ya también generando algunas teorías para explicar por qué tiembla tanto en, en septiembre, ¿no? Es lo que <ríe> es lo que dice la banda.
0: Y sí, fíjate que sí me salieron por ahí dos, tres compas ahí medio, ahí aguasquescos que andan ya echándonos la culpa del sismo a todos, sí. con nuestro sí, estrés. Sí,
1: <ríe> Porque, pues, no es cierto, ¿no? O sea, si, si uno revisa las estadísticas. Eh, pues vemos que no es el mes en el que más tiembla, o sea, de, bueno, uh -huh. depende cómo lo tomes en, en, por el grado de, este, de intensidad, digamos, o sea, si es arriba de 6 grados, el mes en el que más tiembla es diciembre, si lo pones de 6.5 para arriba es junio o julio, si lo pones de 7 para uh -huh. arriba están empatados diciembre y septiembre con 12 sismos entonces sí, este, fue interesante como todas estas semanas o este par de semanas de eh, escuchar como intentos de explicar un fenómeno pues hasta el momento poco predecible, hasta el momento poco eh, entendido, o sea, es decir, sabemos que hay placas tectónicas, pero no sabemos exactamente cuál es el proceso en el que se van a mover, cuándo se van a mover. O sea, hay cosas que se desconocen, ¿no? Pero esto, pues, entra perfecto a un tema que, que pues, podemos hablar, que es el de los sesgos cognitivos, precisamente a propósito de los otros programas en donde este, hemos estado hablando sobre pues, la epistemología, que es esta disciplina filosófica que se encarga de eh, la teoría del conocimiento, la teoría de. Eh, o, o trata de responder la pregunta de por qué sabemos lo que sabemos o cómo es que sabemos lo que sabemos. Y habíamos elaborado algunas conclusiones. Eh, la primera es que, pues, la verdad es orientativa, o sea, es más bien como una brújula, nos dice hacia dónde podemos ir, pero nunca nos dice que ya llegamos al lugar. Entonces, eh, la, la brújula epistemológica siempre va a estar apuntando pero nunca nos va a revelar como eh, la ubicación de la, de la verdad precisamente, ¿no? Eh, también uh -huh. hablamos en, la segunda, en el segundo programa de las teorías conspiracionales porque nuestro cerebro pues, no tolera la incertidumbre y prefiere generar alguna idea, este, pues a veces que puede sonar muy creíble, pero que también pudiera estar llena de errores, de lógicos, de percepción, de relación entre variables, etc. Y eh, pues llenar este vacío de información para la mente es muy importante, por lo que se pueden habilitar un montón de, de teorías conspiracionales, sobre todo eh, la teoría conspiracional apunta que algún grupo selecto, elitista, específico, está bajo el control de ciertos eventos pues, públicos, como puede ser, mmm, lo dijimos en su momento, el eh, alunizaje, eh, o el, el, que haya este, una ciudad abajo del aeropuerto de Denver, o el asesinato de eh, Kennedy, o que la reina Isabel es reptiliana, o sea, todo apunta a que hay algún grupo elitista de desprendido de la sociedad que está tratando de manejar como todos los aspectos sociales, políticos, económicos, históricos, culturales ¿no? de, del planeta. Y la tercera eh, conclusión a la que llegábamos era, eh, pues, sabiendo todo esto o tratando de analizar esto, pues, ¿cuál es nuestra responsabilidad epistémica? Precisamente para no ser unos zombies epistémicos que solo devoran información eh, putrefacta, ya digerida previamente, eh, orientada con ciertos, eh, ciertas tendencias de manipulación y cómo podemos responsabilizarnos ante esto, cómo podemos este, darle un giro, decir, bueno, no sé si tengo que creer en esto, no sé si debería de creer en esto eh, o por qué creo lo que creo, y pues llegábamos a estas conclusiones, por eso este cuarto capítulo es sobre sesgos cognitivos para cerrar este círculo y hablar un poco sobre pues, los errores que tenemos al momento de percibir la realidad, interpretarla, pero bueno, eh, después de esta introducción, ¿cómo estás tú osvaldo eso si sí no te pregunté?
0: <risa> <risa> Nada, atónito, <risa> atónito por el aire en tus pulmones. Fuiste de filo. No, sí, bien, sí. Todo, todo bien, todo bien, ¿no? Eh, yo pienso que estamos ya en el tema, francamente lo como me sienta es ya irrelevante estas en del este programa. Créeme que si estoy grabando me siento bien, sí. o sea, no es necesario ya. Estoy aquí. <risa> Pero bueno, digo, el tema de los, de, los, sí. de los zombies, me gustó mucho, ¿no? Esa parte de la, la analogía de los zombies. Eh, comecarroña informativa son unos comecarroña informativa que como sabemos eh, pues pierden todo dominio de su voluntad y quedan al amparo del brujo que los que, los, este, como ya, que los zombisa, ¿no? <ríe> por decirlo de alguna manera entonces creo que es una analogía muy acertada y, y sí bueno el tema de los, de los sesgos cognitivos sigue viviendo en esta eh, atmósfera de, 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 de análisis epistemológico pero ya intentando caer en, 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 un, en un lugar un poco más resolutivo, ¿no? Porque finalmente hablar de los sesgos es hablar de las formas como atenderlos, ¿no? Eh, yo, yo algo que no mencioné en los programas anteriores, que ahora que estamos llegando al último de la temporada me gustaría referir, es eh, pues el, el presupuesto básico epistemológico de la hermenéutica, que, que, que no es no es de segundo plano ni anecdótico, eh. o sea, el doctor Mauricio Beuchot uh, menciona inclusive en, en, tiene una historia de la posmodernidad, de, de, de la filosofía posmoderna, y ahí menciona que la, la coine de la filosofía más contemporánea es la hermenéutica, y no es por cualquier eh, tipo de causa, o sea, realmente si sí es la coine, es decir, el lenguaje común eh, con el que habla la filosofía es porque precisamente el, el el avance o el discurrir de la discusión filosófica occidental ha estado precisamente orientado a ir, eh, cómo podríamos llamarle, deslavando estas, estas eh, pretensiones de, 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 de verdad dura, sólida, ¿no? por decirlo de alguna manera, para ir encontrando más bien los rasgos históricos y experienciales del conocimiento. Esa parte se ha vuelto fundamental y para eso es fundamental la hermenéutica. Todos sabrán que la hermenéutica es una herramienta metodológica de interpretación en un primer plano y ayuda a que en los textos polisémicos, es decir, en los textos que tienen muchas formas de significar, un lector pueda encontrar eh, referencias para poder comprender de una mejor manera el contenido. Eh, dos textos fundamentales con los que comienza la hermenéutica a ser ejercitada es eh, la Iliada de, de, de Homero, la Odisea y la Biblia, que son dos textos de densidad simbólica cabrona, eh, ¿no? O sea, están densos. Entonces, ahí comienza, pero, pero después, cuando la hermenéutica se empieza a proyectar como filosofía, es cuando comienza a explorar la realidad, la experiencia eh, los, los eh, objetos culturales como textos. Cuando nos aproximamos a la realidad como si fuera un texto, como si fuera esa Biblia o esa Iliada, entonces nos damos cuenta que también la realidad ofrece sentidos polisémicos. Nos damos cuenta que las cosas se pueden entender de un modo o de otro y es necesario interpretarlas entonces para poder lograr no solo una comprensión, sino un diálogo que sería otra de las pretensiones de la hermenéutica y apuesta sobre un terreno fáctico específico y cotidiano, inclusive yo diría. ¿eh? Entonces, esa eh, pretensión eh, finalmente deja ver una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que todos invariablemente estamos ubicados en un ángulo específico que nos da una perspectiva específica, que no es la misma que ve el otro. Ese punto se ha llamado prejuicio, por decirlo digo de una manera muy, muy general. Es, es un prejuicio, podríamos entenderla como prejuicio. Eh, debemos de aceptar que tiene muy mala prensa el prejuicio. Cuando tú dices, eh, tú estás hablándome de un prejuicio, me estás juzgando desde un prejuicio, normalmente nosotros la posición que adoptamos es la de ofensa, ¿no? Tiene un sentido peyorativo. Uh, cree que es mi prejuicio, cree entonces que le estoy hablando de una manera caprichosa y emocional, por ejemplo, ¿no? Pero fuera de esa eh, significación peyorativa que se le ha dado al término, el prejuicio, de hecho, es el lugar común desde que avanzamos hacia las, hacia las charlas y hacia los objetos y las personas que nos rodean. Eh, ¿Cuál es nuestro prejuicio? Pues nuestro prejuicio es, uno, eh, lo que nuestra biografía nos ha dejado entender, por ejemplo, de un suceso seguramente que para una persona a la que le he ido de la patada en el amor la oportunidad de amar a alguien sea una especie como de trago amargo que preferiría dejar pasar. Pero una persona que ha tenido una experiencia sumamente positiva va a sentirse motivada y va a decir de nuevo quiero amar. Eso es un sesgo. Digo, hablamos desde nuestra propia experiencia, es un prejuicio. Entonces, para no entrar ahí a, a, a la teoría y cómo se fue consolidando precisamente esta actitud hermenéutica del conocimiento en la filosofía. Simplemente digamos que lo relevante para esta charla es entender que nuestro lugar de conocimiento es el sesgo. Nosotros partimos desde un ángulo específico. Entonces, nada, Facebook nos deja entenderlo fácilmente, Facebook e Instagram, ¿no? Eh, pues nada, hay un chiste sobre, dependiendo el ángulo es tu defecto, ¿no? Uh, las morras que se toman la foto así contrapicada, brutalmente, seguramente están panzonas, y los vatos que siempre se toman la foto desde abajo, seguramente están narizones, ¿sabes? Hay como, como un juego en donde la gente misma ha editado su aparecer angulándose. Bueno, es un poco lo que pasa con todas las cosas que nosotros abordamos al conocerlas. Nos posicionamos en una ubicación para lograr una perspectiva. Obviamente que si nosotros no tenemos conciencia que lo que tenemos de primera mano es una perspectiva y la queremos hablar como si fuera una especie de punto de vista absoluto, pues sí, claro, vamos a parecer que decimos una gran verdad, pero realmente es un ángulo, ¿no? Y eso es lo que tiene que revisar la hermenéutica en primer término. Ahora, la hermenéutica es una metodología y es una filosofía. En la vida cotidiana difícilmente vamos a estar haciéndole ahí al mamón con la hermenéutica. Así es que, ¿qué funciona en la vida cotidiana o qué se ocupa en la vida cotidiana? Podríamos apoyarnos de, de, de por un lado, la psicología. La psicología finalmente tiene muy claro que nuestras emociones y conductas están directamente relacionadas de nuestras cogniciones y por eso le interesa mucho cómo estamos comprendiendo la experiencia y por el otro lado la lógica que papi aristóteles se encargó de compendiar con mucho rigor y que en las refutaciones sofísticas para ser precisos nos enseñó una serie de falacias o sofismas para poder cachar precisamente estos malos procederes de la razón influenciados por las emociones influenciados por nuestras posturas particulares que ya hemos denominado prejuicios, y que afectan nuestra manera de comunicarnos y de entender el mundo.
1: Eh, fíjate, este, creo que es un buen punto de partida este que mencionas, o sea, ahorita me quedé como analizando lo que ibas diciendo, porque la eh, hermenéutica, bueno, pues, eh, claro, resalta la posibilidad de interpretación de los hechos, como tú lo habías comentado desde la posibilidad la postura del doctor Mauricio Bouchot, retomando inclusive a Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche decía, hay hechos... Eh, no hay hechos, sino interpretaciones. Y Mauricio Bouchot dice, no, hay hechos e interpretaciones. O sea, hay las dos, ¿no? Mm. Eh, esto yes. me remite a recordar un poco lo que estás diciendo, como de que siempre vemos las cosas desde un ángulo, pues no, me es imposible dejar de pensar en Kant, en Husserl, en los fenomenólogos, ¿no? O sea... Estos fenomenólogos, bueno, Kant no era fenomenólogo, pero influenció mucho posteriormente a Husserl. Pero eh, este tema de eh, ver los objetos como si los vieras por primera vez, o sea, el fenómeno como tal, los fenomenólogos dicen, bueno, es que es muy complicado. Porque cuando yo veo una pluma, la estoy viendo a través de una plantilla que yo ya tengo en mi mente, que es cómo se vería una pluma, o las plumas, cómo se ven. Eh, qué forma tienen, qué peso tienen, qué textura tienen, etcétera. De, de hecho, muchos fenomenólogos dicen que los... Eh, o sea, por naturaleza los bebés son fenomenólogos, ¿no? Porque ellos sí están viendo el mundo por primera vez. Cuando tú le acercas una manzana, es la primera vez que ha visto una manzana en toda su vida, que la ha sentido, que la ha olido, que la ha eh, probado, si es que le das un poco de papilla, ¿no? Entonces esto, esto uh -huh. es bien interesante como sí. siempre estamos en un ángulo y, Sí. y es difícil zafarnos. Y, y ese ángulo puede estar sesgado. ¿no?
0: De hecho, siempre está sesgado, inclusive el del bebé. O sea, el bebé, el bebé está sesgado por la perspectiva. Por ejemplo, el bebé cuando ve a su mamá la primera vez, y es que es el primer ser que ve, que cuando no a la enfermera, que cuando no al doctor, pero sea lo que sea y a quien sea que ve el bebé, lo ve desde un lugar. Eso ya es un sesgo, eso ya es eh, un sesgo perceptual eh, eh, en el sentido más sensorial posible, ¿no? O sea, él no ve y esa primera visión aparece prístina y clara, es decir, no accede a la realidad en su totalidad. Vamos a hablar, eh, Kantianamente, Kant habla de, de fenómeno y númeno, ¿no? El fenómeno es lo que aparece, el númeno es lo que es, que está por allá, detrás uh -huh. del fenómeno, trascendiéndolo. Es lo que eh, llamaría Husserl una epistemología trascendental. Uh -huh. Que es a la que llega a través de estas epojes que buscan la, 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 la esencia de, de las cosas, eso que vendría a ser la conciencia pura para, para Husserl, ¿no? Y que, sí. va a ser, y que va a ser lo que Heidegger le va, le va a reprochar, y precisamente el paso que Heidegger uh -huh. va a habilitar de la fenomenología a la hermenéutica y al existencialismo. Pero, sí. pero digo, sí, 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 sin entrar a ese. A ese a pasillo oscuro y sombrío. <risa> Simplemente decir que el mismo bebé no es una tabula rasa, para utilizar el término latino. El bebé ya viene marcado también, por ejemplo, por un cerebro cognoscente, por una serie de órganos que transmiten la información y que son procesados por una eh, condición material orgánica que funciona de una manera específica. Eh, ocurre con el color, ¿no? El color el color no, no, no está ubicado materialmente en ningún lugar, ¿no? Que es, una, eh, es, es un tema fascinante el del color. Uh -huh. Ya Newton lo estudiaba con muchísimo rigor, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero el color realmente, o sea, no, no existen átomos verdes. O sea, eh, eh, eso, uh -huh. que nos, eso que materialmente estamos nosotros concluyendo de forma sensorial es una suerte de conclusión que no se ha visto a la fecha donde está, ¿no?
1: Conclusión humana, o sea, otra eh, vez conocemos el mundo y todo a través de nuestros aparatos eh, sensoriales humanos, ¿no? O sea,
0: conclusión conclusión lo, di lo digo, por supuesto, an analógicamente, ¿no? O sea, sí. es realmente un, 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 un acontecimiento dado a nuestra conciencia desde nuestras facultades perceptuales e intelectivas
1: y creo que esto es lo que pasa cuando, bueno, no sé si a ti te ha sucedido que eh, leíste un libro a mí me pasó, ese es un ejemplo que pongo muy seguido a mí me pasó con el Creer, Saber, Conocer de Luis Villoro la primera vez que yo lo leo fue en la universidad, primer semestre la materia lógica, simbólica y semántica eh, una maestra muy, muy, muy comprometida eh, y cuando yo libro, leo el libro por primera vez, o sea, me deja impactado. Digo, ¿qué es esto? O sea, qué, qué increíble lo que está diciendo, ¿no? Es mi primer acercamiento con la epistemología, es mi primer acercamiento como con esto. Y ese libro lo he leído cinco veces. Y Orale. las cinco veces han sido distintas a nivel de, eh, es decir, la segunda vez que lo leí no vi cosas nuevas que no había leído la primera vez que lo leí. La tercera vez que lo leí, vi cosas que ni en la segunda ni en la primera había visto. Y esto tiene que ver, me imagino, o la explicación que yo doy, es con la propia experiencia que vamos a, adquiriendo a lo largo de la vida. O sea, ese libro, cuando yo tenía 18 años, que lo leí por primera vez, pues me daba para explicar cosas de mi vida a los 18 años. Cuando yo lo leo por segunda vez, a los 23, 24, saliendo de la carrera, mi vida ya había cambiado. Y entonces ese libro lo leo desde una óptica distinta. Cuando yo entro a la maestría, lo leo desde otra óptica completamente distinta. Cuando escribo la tesis de maestría, lo leo desde otra óptica. O sea, cada vez que lo voy leyendo, mi experiencia, como ha cambiado, me hace moverme de ángulo, que es lo que tú estás diciendo. O sea voy viendo de acuerdo al ángulo en el que estoy. Voy claro. percibiendo el hecho e interpretándolo desde ese ángulo. Ahora, eh, a, eh, ahí es donde eh, aparecen y se identifican precisamente los sesgos cognitivos, que es eh, estos, pro, eh, estos procesos eh, psicológicos eh, comunes a todos los seres humanos. O sea, no es como que sea una enfermedad, sea una falla, sea un problema. Eh, de hecho hay toda una lista de sesgos cognitivos que la, las personas pueden consultar porque se han estudiado, se han identificado, se han ido nombrando todo lo que, lo que pues, vamos, este, vamos identificando. Y claro, estos sesgos nos han permitido adaptarnos como especie, pero también, y trayéndolo a colación con este tema que estamos viendo hoy, pues nos está, eh, ¿cómo decirlo?, eh, nublando o haciendo que veamos la vida desde ángulos más o menos convenientes, eso es lo que quisiera decir. Una cosa es que veas la vida desde un ángulo sesgado por la propia naturaleza humana y otra cosa es que te vayas al ángulo más conveniente para que veas ciertas cosas, ¿no? Claro, claro. Es que, que... utilizar el sesgo a conveniencia, ¿no?
0: Así es, totalmente, que es, que es lo que, que habíamos eh, ya mencionado anteriormente, el sesgo de confirmación.
1: Okay. Siempre
0: me posiciono en el lugar donde puedo percibir lo que ya entendí y entonces okay. no enfrentarme al reto de tener que ver acontecer una realidad diferente. Es un poco como este rasgo de las personas ansiosas ¿no? que están viendo siempre películas que ya vieron porque no quieren enfrentar el cambio de la trama, ¿no? Siempre, siempre abandonarse en estas historias que ya están contadas y que saben que sigue y eso les da seguridad, reporta seguridad, es una pequeña experiencia de seguridad eh, que pues no tiene nada de malo, ¿no? Es un, es, es un pequeño placer ahí muy inocente, pero que dice algo y que, y que se parece o funciona para hacer la analogía con las personas que siempre se ubican en el lugar donde pueden mantener su mundo intacto, ¿no? Es el caso de... De, de, de las personas que a veces son muy, muy soberbias, ¿no? Muy narcisistas. Les encanta estar rodeadas de, de nanitos, ¿no? Les encanta estar rodeada de gente que no tan menos capaz o con deficiencias muy claras en ciertos aspectos que los dejan sentirse grandes, ¿no? Entonces construyen estos eh, entornos de, 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 de aduladores y de personas que finalmente nunca se les van a revelar. Y ahí están cómodos, ¿no? El problema es cuando se acerca alguien que amenaza ese orden. Por poner un ejemplo súper a la mano, ¿no? Pero lo decíamos, sesgos de confirmación, hablábamos de que el cerebro tiene una eh, tendencia a eh, proteger la energía del cuerpo para las cosas fundamentales como cazar y pelear y correr para que pues no te coman, que entonces pensar, reflexionar es algo que el cuerpo sí, sí puede, se lo evita si sí hace todo lo posible por no invertirle a eso. Es, uh -huh. es, 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 es en el presupuesto familiar el, el pago del, del dentista, eh, el pago de esa gotera que, que, que puedes tapar con un chicle, sabes, esas pequeñas uh -huh. cosas que sientes que pueden estar después o se pueden atender otro día con más tiempo y más dinero. Eso muchas veces parece que en el cuerpo es el pensamiento. Pensamos, hay otro día que no haga tanta falta, ¿no? Eh, no sé, que no haga tanta falta dedicarnos a trabajar, siempre está ahorrándolo, entonces siempre estamos buscando no pensar, por eso la tendencia es esa, pero ¿cuál es el problema? que independiente de lo que nosotros nos propongamos al final eh, la necesidad de hacerlo está ¿no? y entonces caemos en pensamientos que no proponemos nosotros porque también acá hay otro tema muy cierto y no lo hemos abordado tanto, pero el tema es que la, la, mente, la mente se piensa, o sea, uh -huh. la mente está activa. Incluso cuando dormimos, el acto so onírico, el acto del sueño, esa actividad cerebral que está operando sin ti, ¿no? O sea, eh, aclarémoslo, tú estás por allá desconectado y tu mente sigue lanzándote y proponiéndote discursos, imágenes, narrativas, tramas, y hasta significados velados y profecías y todo lo que quieras. La mente está haciendo lo suyo sin ti. O sea, puede prescindir de, de ti como ego central, por así llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podemos estar en una situación y que nuestra, nuestra propia mente nos proponga pensamientos a veces racionales, ¿no? Que gozan de claridad, de objetividad, pero también irracionales. Y ahí es donde hay que tener... Mucho cuidado, porque los pensamientos irracionales son precisamente el tipo de pensamiento que produce conductas desadaptativas.
1: Bueno, creo que, la, por ejemplo, la ciencia es una actividad humana que eh, se ha encargado precisamente de reconocer esos errores perceptuales de procesamiento de información y hasta el momento, eh, y es lo que muchos científicos pues, de renombre han concluido, es que es el proceso cognitivo más limpio que tenemos como seres humanos. La ciencia como actividad no deja de estar contaminada, es decir, no deja de moverse por valores, no deja de moverse por ciertos sesgos. Cuando uno publica un artículo científico, en la parte de final dice limitaciones. ¿no? Entonces, incluso algunos dicen limitaciones y sesgos, en donde el, el propio autor discute eh, en un proceso de autorreflexión, autocrítica, eh, autocorrección, de bueno, todo esto que estoy diciendo puede tener estos problemas, la muestra no fue bien seleccionada, quizás algún sesgo en la interpretación, otros autores pueden llegar a otras conclusiones. Pues la ciencia es como lo, lo más limpio, aunque no deja de estar eh, contaminado, sobre los procesos cognitivos para conocer la realidad, conocer el mundo, conocer y orientarnos en la vida. Eh, desde luego que eh, los sesgos cognitivos también pueden mm, o nos van a acompañar en el proceso de nuestra vida, pero aquí la pregunta es... Um, por ejemplo, una vez sabiendo esto, ¿qué hacer con ello? ¿no? O sea, una claro. vez sabiendo que mi propio cerebro, nuestra mente, nuestros procesos cognitivos tienen fallas, ¿qué hago? O sea, ¿a, a quién le creo? no ¿Cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es la, la posible solución que podamos tener esto? Porque como tú le decías, hay una lista de sesgos cognitivos, por ejemplo, la correlación ilusoria, ¿no? Que es correlacionar dos variables eh, que aparecen en el, al, en el tiempo, al mis, o sea, al mismo tiempo, perdón, pero que no tienen una asociación directa, es decir, una no causa a la otra. De hecho, por eso se dice mucho, ¿no? Correlación no es causación. O sea, el hecho de que hayas visto dos eventos que hayan ocurrido en el mismo momento no significa que uno causó a la otra. Un ejemplo es las personas que creen que la luna llena hace que este, haya más índices de violencia, por ejemplo, en las comunidades. Entonces, claro, uno ve un evento, que es, no sé, una pelea, y volteamos al cielo, está la luna llena, y entonces pensamos que hay una asociación, pero esta es, otra vez, no una correlación ilusoria. La forma en, en la que nosotros limpiamos ese tipo de razonamiento es cuando profundizamos más hacia los datos y tratamos de observarlos, como por ejemplo, decir a ver cuántas veces o cuáles eh, han sido los índices delictivos más altos a lo largo de los días del año y vamos a ver si tiene una asociación con la luna llena. Y vemos que no, o sea que hay días muy violentos y no es luna llena hay otros días violentos y es luna llena, o sea, no hay una asociación directa con esto, ¿no? Pero eh, precisamente en esta economía que tú mencionas, como en esta pereza cognitiva de, bueno, pues es preferible sostener esa creencia a tratar de analizarla, a tratar de limpiarla, este, pues decimos, ok, bueno, pues creo que la luna causa índices delictivos, ¿no? Sin darnos cuenta de que estamos cometi cometiendo el error. De la correlación ilusoria.
0: Claro, por poner un ejemplo. Pero... Un, un,
1: un ejemplo. Uh -huh.
0: Sí, pero, pero igual a, a lo mejor conducta delictiva es hablar de un grupo de personas que están haciendo cosas, ¿no? Que ves un patrón de conducta generalizado y que es verificable, ¿no? En este caso, pues sí, verificas que no ocurre así, ¿no? O sea, que efectivamente solo había sido una coincidencia. Cómo está ocurriendo con los sismos, ¿no? Ya eh, que ocurra el 19 de septiembre, el sismo empieza también a adquirir este tufillo a, a problema mágico, ¿no? Qué fuerzas eh, invisibles están haciendo que los sismos persigan a los chilangos, ¿no? Pero el punto acá también tiene que ver con cosas incluso más personales. O sea, cuando estamos... Cuando estamos a solas con las posibilidades de nuestra experiencia, ¿no? Como por ejemplo los celos. ¿Cómo controlas uh -huh. todos los sesgos que derivan de ese estado emocional que resulta de una cognición mal llevada a cabo? Por uh -huh. ejemplo, el sesgo de sobregeneralización. Uh -huh. Todos los hombres son iguales. Uh -huh. Entonces, Osvaldo es un hombre digo, y, y sabemos qué quiere decir, son iguales, o sea, es, son sí, infieles, sí. o sea, perdón, no, 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 sí, claro. infiel, es que aparte de todo tiene implícitas ahí significaciones, claro. pero todos los hombres son infieles, ¿no? Todos los hombres son iguales y después Osvaldo es hombre, luego entonces él es infiel, que es un pensamiento que después te deriva en niveles de ansiedad brutales, conflictos, problemáticas, y que no ayuda para evitar estos problemas que eran muy muy eh, notorios ya desde hace mucho tiempo, pues creo vienen acompañando al hombre desde que es hombre, al ser humano. Los estoicos enseñaban una disciplina sanísima que era la de replegarse al control de uno mismo. Haz y opera sobre lo que está a tu alcance. Que tu vato está en un lugar que ni siquiera te consta si es y que está con Juan y Pedro, que ni siquiera te consta si están ahí, y que dicen que están jugando cartas y que ni siquiera te consta, pero sin embargo, piensas que en realidad lo que hay ahí son viejas, pues nada, lo que hay que hacer es parar con ese pensamiento, porque si hubieran viejas, no puedes saberlo, no tienes forma de verificarlo. Y si esas personas están con viejas, porque digo, ese es el término que ocuparía una mujer para referirse a esa aspirante a meretriz que acompaña a su caballero, entonces ¿qué, qué, es, lo que, qué, es, lo que, qué es lo que tendrías que hacer? Replegarte a lo que tienes frente a sí que es que su palabra y tu estado emocional que seguramente reportará mucho más beneficios si te calmas y te repliegas y te dedicas a lo que tienes ahí Ponte a hacer algo que sí puedas controlar. Trabaja, avanza en tus cosas, habla, sal, Haz lo que tienes en tu control. No te vicies en lo que no puedes controlar. Obviamente, este intento de control del exterior se puede extrapolar a los niveles que queramos. Desde intentar controlar una condición social de la cual nos obsesionamos, hasta cosas tan simples como esto. Querer tener un dominio sobre la conducta de otro esto que enseñaron los estoicos y que al final lo estoy diciendo de una manera simplona casi nivel stand-up eh, realmente pues es toda una teoría terapéutica que podemos encontrar en autores como Zenón, Seneca, eh, Marco Aurelio, eh, podemos encontrar en varios autores esto, ¿no? Pero hay una exportación, no, una, una importación de, de, del pensamiento estoico a la psicología que realizó la, la terapia cognitivo-conductual que desarrolla Aaron T. Beckett ¿no? y que finalmente tomó mucho de la terapéutica de, de los estoicos precisamente para abordar estos problemas emocionales que surgen de la mala cognición, estos problemas que se agudizan cuando vienen acompañados de una mala cognición. Y esta parte es crucial porque a veces, cuando se nos pide ser más estrictos con lo que entendemos, cuando el güey filósofo llega y sale con su comentario mamón de que sí. estás, cometido, estás diciendo una falacia, ¿qué, sí. qué hace la gente? Voltea ¿no? ya, ya llegó el castroso, ¿no? ya sí, llegó el pedante. Uno habla por experiencia propia, ¿eh? No, estoy, <risa> no les estoy contando, ¿eh? O sea, esto es un testimonio. Entonces, sí, sí. pues nada, normalmente la gente dice puta, ¿no? Ya llegó a hablar de nada. Pero realmente hay una correlación directa con la manera como estamos entendiendo las cosas y la manera como terminamos comportándonos y por ende eh, la funcionalidad o la de, o la adecuación de nuestros pensamientos al entorno en el que nos desenvolvemos
1: me parece que es muy extraño este ejemplo que pones de los celos porque pues claro no o sea si es eh, vamos a decir si tenemos un hecho una evidencia una prueba de una infidelidad, pues el algoritmo nos dice, pues termina la relación, ¿no? Pero se habilita otro camino que es, eh, pues bueno, vamos a ver si sí si es cierto y vamos a juntar todas las pruebas y vamos y a jugarle al de detective. Y parece que las parejas le juegan al detective diciendo, bueno, es que puede ser que sí, puede ser que no, a ver, vamos a ver esto, lo otro. Entonces es extraño cómo es? pareciera una, un ejercicio de autosabotaje, de automentiras que nos vamos contando, ¿no? Porque otra vez no reconocemos esto que mencionas. O sea, es, tal vez estoy teniendo un sesgo, tal vez estoy viendo cosas eh, en donde no las hay, estoy eh, observando pruebas en donde no están y, bueno, lo mejor será desplazarme a un lugar donde sí esté más seguro de lo que estoy viendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy... Se y, y esto, el problema es que habilita otro sesgo que tú decías hace rato, el sesgo de confirmación, que es cuando eh, vaya la afirmación más clásica del sesgo de confirmación, es cuando decimos, te lo dije, ¿no? Ya. O sea, esto, esto era así. Eh, es decir, buscamos todos los elementos, todas las pruebas que nos indiquen y que nos confirmen en efecto la forma en la que vemos algo, un hecho, lo interpretamos, coincide con nuestras preconcepciones de ese hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, claro. Os, Osvaldo es eh, un infiel y por alguna razón tú tienes ahí sales con una chica, yo voy a decir, ah, ¿ya viste cómo sí? O sea, mm -hmm. trato de buscar la información que corrobore la idea inicial en un ejercicio tautológico, ¿no? Es un ejercicio es. completamente de, en reversa. Entonces... Eh, sí, pues creo que esta expansión de los sesgos cognitivos a, o, o pues más bien a nuestra vida cotidiana, como puede ser una relación de pareja, como puede ser este, nuestro trabajo, pues eh, requieren de mucha, pues de mucha responsabilidad, de decir, bueno, creo que estoy viendo malas cosas o qué tipo de sesgo estás operando aquí. Pero hacer esto otra vez es muy costoso. O sea, preferimos como bueno, pues ya seguir creyendo en las cosas y avanzar en la vida, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, este, ahorita hablabas de Beck, eh, que ha generado esta teoría cognitiva eh, pues en los 60 un terapeuta que habilita la terapia cognitivo conductual pero también este, describe, ¿no?, los, los, eh, los errores de, de procesamiento de la información, como las personas que ven un problema como muy grande o soslayan los avances que tienen, entonces no los observan, la visión de túnel, que es solamente sí. ver ciertas cosas, entonces eso también, ¿no?
0: Sí, el sesgo de casta, ese, ese sesgo yo lo digo como de catastrofización, ¿no? El sesgo ¿Cómo? donde siempre todo es así como ya llega, está llegando a su, apo, a su apocalipsis, ¿no? siempre sí, lo, más, lo peor. Así es, ¿no? O, o ahora que mencionabas eh, eh, esta, estos alcances, el sesgo de confirmación creo que incluso llega a rozar con el de adivinación de futuro, ¿no? Que también hay gente que tiende a verdaderamente creer que puede saber el futuro. Que aquí hay una distinción interesante, creer y saber. Eh, muchas veces iniciamos las oraciones diciendo yo creo, yo tal, pero habría que poner una distinción eh, que no sobra, digo obviamente en las charlas no le vas a pelear a la gente que por qué dice creer cuando es pensar pero, pero para el caso es válida no ¿en qué momento estás creyendo y en qué momento estás pensando? y entonces ¿hasta dónde es pertinente tu comentario si estás creyendo? no porque pienso que si estás hablando de la salud moral de alguien, por ejemplo tu pareja, que no te consta que te ha engañado pero tú en un sesgo de, por ejemplo, lectura del pensamiento. Dices, me está viendo la cara de estúpido y entonces ya hablas como si eso fuera un hecho. Pues entonces lo que estás haciendo es precisamente comenzar a agredir a una persona así de grave. no Entonces este tema de los sesgos es muy interesante y, y precisamente para lograr pláticas que lleguen a lugares comunes, sanos y vivibles y por supuesto en defensa de la verdad eh, ya, ya creo que hemos acotado los límites de, de esa afirmación pero en defensa de la verdad eh, Aristóteles hizo una serie de, de señalamientos de falacias en, en, en las refutaciones sofísticas ¿no? Pone, pone 13 si mal no recuerdo pero se han ido ampliando ¿no? ¿y qué son estas eh, falacias o sofismas, pues son las representaciones argumentales de los, de los sesgos cognitivos, ¿no? O sea, básicamente es un traslado hacia la dimensión argumental de esto que Beck, que Beck está eh, mencionando dentro de su teoría psicológica como conductas, ¿no? Eh, entonces, no sé, pienso que esta parte sería interesante tocar algunos a mí me gustaría exponer a, a algunos de, de, de estas falacias, porque finalmente son eh, falacias que habitan nuestro lenguaje cotidiano en las situaciones más comunes y cotidianas y yo diría que cuando alguien se avienta la osada aventura de ir a buscar y a leer un poco de lógica informal para encontrar eh, esta parte de, de, de los sofismas eh, pues puede que, que sufra un pequeño shock porque puede que se dé cuenta que la mayoría de sus discursos realmente descansan sobre sofismas porque pasa mucho, pasa Exacto. mucho, ¿no? Es, es muy común.
1: Es lo que a mí me ha llamado la atención siempre que, pues, me acerco como a este tema de los sesgos cognitivos, porque cuando, pues, durante mi formación eh, descubrí que había este tipo de errores, yo dije, bueno, pues, ¿ahora en qué creo? O sea, mis mis sentidos me engañan, mi, mi pensamiento me engaña, ¿no? Qué interesante. Bueno, con curiosidad y con cierto asombro y con cierto miedo y con cierta sorpresa, pues me aproximo a este tema de los sesgos cognitivos, porque insisto, uno se pone a pensar como, eh, entonces, ¿cuál es eh, mi, mi agarre, mi soporte para poder conducirme en la vida? Si, si mis ojos me engañan, eh, el razonamiento que estoy haciendo es muy probablemente... Eh, débil, eh, eh, tengo un error de, este, como dices, eh, estas falacias, ¿no? Y, sí. y entonces, pues, justamente ahí como que me ha interesado este tema. Ahora, Cícero decía, errores es de humanos. Y eso, pues, está perfectamente identificado, estamos conscientes de eso. Erramos por muchas razones, por voluntad, por error de procesamiento, por... Eh, que recordamos inclusive malas cosas. Hay muchas investigaciones al respecto. Por ejemplo, las creencias en los testigos oculares son las peores pruebas que puedes aportar y esto se ha documentado en los Estados Unidos porque sabes que su sistema de judicial eh, en los ochentas era como muy eh, dado a creerle a, a las personas que habían presenciado pues, los delitos. Sin embargo, empezaron a hacer eh, algunas investigaciones a propósito de estas investigaciones Elizabeth Loftus hace una sobre las implant la implantación de recuerdos falsos y entonces uh -huh. se dan cuenta que el testigo ocular puede tener una visión completamente errónea del suceso no por uh -huh. ejemplo se metían a ciertos cuartos a un grupo de personas en un experimento que se estaba grabando y entonces eh, se les pedía que al final recordaran, por ejemplo, de qué color era la sudadera de la persona que, estaban, que estaba al lado de ellos, o de qué color era el mantel en donde estaba la mesa eh, enfrente, y con toda seguridad ellos decían cosas como, no, pues la persona de al lado tenía una sudadera roja. ¿Qué grado de confianza tienes en esa creencia? Pues 100%, o sea lo recuerdo muy bien, y cuando les enseñan el video donde la persona traía una sudadera verde, es como, wow, o sea, qué shock, ¿no? O sea, ¿cómo estoy recordando algo que es falso? Y Elizabeth Loftus lo lleva todavía más allá, porque dice, eh, en un experimento muy famoso, ella le pide a algunos sujetos que recuerden una, un viaje de vacaciones a Disneyland, y ella altera unas fotos en donde el participante está de niño, en un Pues hace como un Photoshop, un montaje, y las personas al inicio dicen, bueno, yo no recuerdo haber nunca ido a Disneyland en esa eh, etapa de mi vida, o, o esa vez, o no me acuerdo. Y cuando le enseñan la foto, los sujetos empiezan a elaborar discursos y dicen, ah, sí, ya me acordé, o ahora ya lo tengo más fresco, e incluso narran cosas que nunca sucedieron. Entonces, esto es choqueante porque, pues, insisto, nos pone a pensar cuál es nuestro soporte, nuestro sustento epistémico eh, eh, ante esta evidencia de todos los errores que tenemos. Ahora, tú comentabas que querías como repasar algunos, algunas falacias que propone Aristóteles. Me parece un ejercicio interesante para que, pues, también nosotros nos demos cuenta cuáles son las piezas de ese rompecabezas, pues, más... Eh, eh, pues las más ensambladas y las más arraigadas en nuestra vida cotidiana, ¿no?
0: Así es. Sí, sí. Eh, por ejemplo, este que comentas puede bajar muy bien del argumento de autoridad o del Magister Dickit, ¿no? Como se conoce, que es básicamente asignar verdad a una afirmación porque la estás replicando de un autor o de un maestro que se le atribuye la, 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 el conocimiento de algo, ¿no? Eso, eh, pues digo, es un poco desconcertante porque estamos muy acostumbrados en la academia, o, o no diría acostumbrados, sino obligados a el uso de marcos referenciales y de aparatos críticos que, por supuesto, que aportan verosimilitud a las investigaciones y a los planteamientos y son cruciales, pero que no por eso se vuelven incontestables, que ahí es cuando entonces caeríamos al argumento de autoridad. O sea, una cosa es que cito a Aristóteles porque, uno, pues queda claro que es un especialista en el tema y, dos, llevamos dos mil años leyéndolo y hasta la fecha es vigente y entonces tiene sentido que lo que diga tenga sentido, ¿no? Me apoya, uh -huh. pero tampoco puedo agarrar y decir que porque Aristóteles apoyaba la esclavitud entonces, ahora eres mi esclava, mija, pues no funciona así, o sea, eso sería argumento de autoridad, y pasa o se traslada un poco al tema de las víctimas, uh -huh. que una víctima, porque sea víctima, tenga autoridad en un tema, es también muy peligroso, sabemos Ajá. bien que las víctimas deben ser escuchadas y deben ser atendidas, pero no hablan en un nivel de conocimiento eh, de especialista, no hablan... En este nivel de conocimiento teórico que atribuye, por ejemplo, sentido a una investigación. Entonces ahí es donde se tiene cuidado, porque ocurre mucho, ¿no? El sentir sí. del pueblo y, y su opinión, entonces es la que mejor narra las soluciones que vamos a tener para nuestros problemas, que es la demagogia eh, populista. Pues no, claro que no. El pueblo, no, claramente el pueblo no sabe qué tiene que hacer. Claramente el pueblo es víctima de la opresión de un sistema, pero claramente no sabe qué tiene que hacer. Ahí es más bien la conjunción de un montón de elementos en diálogo a través de una praxis política y de una teoría política, pero no puedes atribuirles autoridad a la víctima. Por ejemplo, sí. ahí opera la falacia de autoridad.
1: Por ejemplo, eh, es decir, que la, ser víctima no te convierte inmediatamente en una persona inmune al sesgo cognitivo. O sea, aunque seas víctima, tienes un sesgo. O sea, ahora, claro... No, tampoco el que tenga sesgos eh, significa que no eres la víctima, más bien hay que Así es. tratar de agotar los recursos porque tanto tú como víctima vas a narrar el evento de manera distorsionada, como eh, los opresores o los victimarios van a utilizar ese recurso para desacreditarte como víctima. Entonces hay claro. que tener cuidado en ensamblar justamente las dos narrativas para que se pueda conocer el hecho, como, como regresando un poco a Nietzsche, el hecho y también a Mauricio Bouchot, el hecho y la interpretación. Ahora, otro, otro sesgo que, o más bien otra falacia, también muy común, digamos, en política, bueno, no sé si tú querías comentar otra. No,
0: tírala, 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 vamos echándolas, vamos echándolas.
1: Me, me parece que otra que a mí me llama mucho la atención es eh, a propósito de esto que comentas en la academia, se nos obliga a citar uno, claro, entiendo que es por el tema del plagio, ¿no? Para, para no asumir sí. eh, este, pues, ideas que no son nuestras. Eh, también sé que los marcos teóricos que nos piden, que yo no, a veces no estoy tan de acuerdo, pero bueno, es para que no reinventemos la rueda, es decir, para que no repliquemos un estudio que ya se hizo, uh -huh. este, que ahí es donde está mi crítica, o sea, ¿por qué no replicar un estudio que ya se hizo? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué todo tiene que ser aportar, aportar, aportar conocimiento? Pero bueno, y la otra es, por lo que dijiste, falacia de autoridad. O sea, prefiero citar para eludir mi responsabilidad de decir, bueno, yo no lo dije, lo dijo ese güey. Sí, pero ¿qué tanta postura tienes ante eso que dijo ese autor? O sea, ¿cuál es la, eh, en este sentido, tu, tu grado de confianza en esa, en esa teoría? Bueno... Asociado a esta falacia también tenemos la falacia eh, el, se llama ad baculum, ¿no? Eh, sí es. es decir, por la fuerza. O sea, cuando nos intentan poner ideas por la fuerza. Y esto me parece un poco peligroso porque se gesta justamente en las primeras etapas de nuestra vida y ahí es donde empiezan a conformarse esas creencias que después se van a sostener con mucha rigidez. La falacia ad vaculum o por la fuerza tiene que ver con estas autoridades que por ser nuestros padres, el gobierno un sabio un autor, las tienes que creer ¿no?
0: Claro, o, o coercitivas la ad vaculum es sumamente coercitiva Ajá. ¿no? o sea es un poco como eh, tienes que quitarte los pantalones para entrar en mi casa porque es mi casa y tengo ese derecho y entonces ejerzo el derecho sobre ti. O tienes que llevar a verificar el auto porque si no te van a multar, ¿no? Pero pues realmente la razón que responde a la verificación no es la multa. La multa es la coerción para que lo hagas. Exacto. La razón es de tipo ambiental, por ejemplo. ¿no? O sea, el, el adbáculum que viene precisamente de la idea del báculo de poder o del cetro. Recordemos que en las primeras culturas el gobernante o el líder del grupo se ubicaba por la posesión de un báculo, eh, los, los primeros hallazgos, hallazgos arqueológicos de grupos humanos eh, encontraban este rasgo, eh, pues habla de autoridad y es un argumento, pero de autoridad coercitiva. La diferencia sí, sí, sí. entre el, 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 el argumento, el, la falacia o pseudoargumento, en todo caso, Magister Dickit, habla de una autoridad en una materia acá estamos hablando de una autoridad punitiva que puede ejercer Exacto. un poder ¿no? y que lo ejerce, esas serían como dos diferencias importantes
1: ¿qué, qué otra tienes por ahí? Mi querido bueno, eh,
0: eh, hay, hay una muy importante que yo creo que si aquí tenemos entre los escuchas personas fanáticas y amantes de pelear con señoras en grupos de en grupos de, de trabajo o en grupos de whatsapp o en cualquier espacio de la red, les va a funcionar para encontrar como el eje que mantiene vivas esas discusiones que no van a ningún lugar y como hacen bilis es la nada ¿por qué? porque eh, ahí opera mucho lo que se llama la falacia ad hominem o que se traduce de latín como contra el hombre o contra la persona y que es una falacia que atenta contra el principio de cortesía fundamental del esgrima intelectual que es atacamos ideas no personas si alguien viene y me habla de lo bueno que le parece el gobierno de López Obrador, no le digo Chairo, porque si le digo Chairo, estoy cargando un paquete de descalificativos personales de clases raciales que seguramente no tienen nada que ver con las ideas que le está argumentando. En todo caso, tendría que contraargumentar sus ideas. Pero cuando yo me meto a la persona, y por vieja chancluda, o uh -huh. porque es una... Eh, mamá Luchona, o porque es un chairo o porque es un güey que no sabe escribir y tiene faltas de ortografía entonces desacredito sus pensamientos eso se llama ad hominem dejamos de atender la discusión argumental los contenidos conceptuales las ideas para comenzar a desacreditar justamente esas posiciones por la persona que las sostenta eso sería por ejemplo una falacia a la cual yo veo que recurrimos muchísimo sí, igual bien. Sí, perdón, perdón.
1: No, te iba a decir, a propósito de esta falacia, eh, hay una que se llama Ad Hitlerum, que es una, sí. una versión de esta falacia Ad Ominem, que es no solo te descalifico, sino que además te asocio con Hitler. Para descalificar tu argumento. Es Las como, feminazis. Exactamente, exactamente. Es como no lo wey, escuchado. Está Esto es así. Esto lo hacían los nazis. De hecho, también se llama así: argumentum ad nazium. O sea, Putin
0: este, eh, con, con los, con los ahí con los polacos con los este los ucranianos, ¿no?
1: Exacto, ¿no? es una falacia de lo mismo que tú crees lo creían los nazis, por lo tanto eres nazi, por lo tanto eres mala persona, y entonces ya no estamos atendiendo el argumento, sino atendemos a la característica del interlocutor para desacreditarlo. Claro. Y también ahí se habilita otra falacia que es la del hombre de paja, te hago hombre de paja y después te destruyo, ¿no? Claro. Es más fácil ah, esta...
0: Esta de los nazis es buena, ¿eh? porque sí, sí es es muy recurrente. O sea, están las feminazis, sí, están los ucranianos, sí. Pero, por ejemplo, vamos a un caso particular, Heidegger. A Heidegger le han desacreditado muchos de sus planteamientos porque estuvo del lado del régimen nazi en un momento dado. Eh, y sí, moralmente eso es bastante cuestionable y deja mucho que desear de un filósofo de su talla, pero es un genio. Y los planteamientos que dejó para el hermenéutico y para el existencialismo son fundamentales, ¿no? Entonces no podemos llegar y quitarle esa autoridad al señor Heidegger solo porque fue pronazi, ¿no? Pero sí, es cierto, funciona muy bien. Y, y sí, esta del hombre paja es, es muy interesante porque justo es algo que hace mucho la gente o que hacemos mucho, ¿no? Te escucho decir una serie de cosas, las caricaturizo, las empobrezco y entonces las expongo como si fueras tú el que habla, pero obviamente usando las palabras que tú no usaste y trivializando los puntos como tú no los dijiste, ¿no? Uh -huh. Y eso que hace, pues que te, a, te convierte en una representación chafa y debilucha que puedes embestir, ¿no? Por eso se llama hombre de paja, porque hago uh -huh. de ti una figura vulnerable y endeble. Por eso una de las reglas también del esgrimio intelectual es decir la idea de mi contrincante mejor de lo que la pudo haber dicho. Claro. Porque eso garantiza no solo claro. la cortesía del respeto a la escucha, sino también garantiza que lo que voy a investir es tu idea y la voy a investir bien porque la tengo clara. Normalmente cuando a, a la gente hace eh, el hombre de paja, eh, lo hace por falta de comprensión. O sea, realmente tienen una comprensión superflua y realmente lo que tienen ahí es el resultado de su poca disposición y voluntad de escuchar al otro. Raramente lo usan de manera retórica para, para tomar posición en el argumento.
1: Y también es una posición cómoda porque eh, si, o sea, es más fácil destruir un hombre de paja o un argumento de paja que un argumento sólido. Eh, el de paja lo puedes destruir con una burla, con un chistorete, con un meme, con un eh, entonces, pues claro, ahí es una posición cómoda. Pero bueno, también ya aproximándonos al al final, sí. mi querido Osva. Este, en este programa de Desayunando con los Arrojados.
0: Este, <risa> nos, con los Arrojados.
1: Esperamos que nos, nos estén escuchando mientras están desayunando. Eh, pues decir esto, ¿no? Cerrar como un poco la temporada con estas conclusiones eh, que hemos ah, elaborado en los programas y eh, darnos cuenta que en esta era de la información pues es de mucho... Eh, es un requisito, ¿no? pues empezar a responsabilizarnos por, por la, eh, el volumen de información al que estamos expuestos y la participación que tenemos como ciudadanos, como eh, miembros de una sociedad para poder eh, medianamente organizarnos. Entonces creo que esto es parte de las conclusiones que podemos ir eh, dejando y, este, y pues no sé si tú quieras comentar algo también
0: pues nada, invitar a, a los escuchas a tener un poco de más escrúpulo con la manera como piensan y cómo llevan a cabo sus, sus discusiones con sus, principalmente con sus seres queridos. Es muy doloroso que en la falta de disposición a pensar y a escuchar las pláticas terminen siendo eh, dañinas y dolorosas. Pienso que hay, un, hay una mala prensa con la idea de pensar bien y con rigor. Se ha asociado a la pedantería y se ha asociado al postureo. Pero pienso que en la cognición se está jugando mucho la salud mental, pero muchísimo. Y esa parte a veces creo que pasa de noche. Es muy importante que le pongamos rigor a eso. Eh, cuando uno discute usando estas reglas, cuando uno discute evitando las falacias, de manera natural, obviamente no te paras contra alguien y le dices, ah, te caché, estos son una falacia populum o ¿no? estos a dominio. O sea, pues no, obviamente no, porque eso sí es un castre, ¿no? O sea, un güey que aparte te está diciendo madres en latín, pues obviamente que es detestable, ¿no? eso soy un hippie que llega a ofrecerte un aguacate mientras estás comiendo tacos, es igual de grotesco, pero... Pienso que, que, que sí vale la... Eso del hippie estuvo bien, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa> es que por sí me imaginé. Por, y un sí momento extraño. <risa> en el hígado del hippie llegando a cuestionar mi, car mi vida carnívora con su aguacate. Pero <risa> eh, el punto es que hay, hay, que, hay que tener, hay que tener mucha, mucha disposición, ¿no? De, de, de cómo, cómo manejamos nuestros... Nuestros pensamientos, porque sí, ahí se están jugando dimensiones de la salud, de la salud emocional. Creo que, creo que es algo que, o pienso más bien, haciendo uso de la distinción de ese momento, pienso que tendríamos que ponerle un poco de, de más atención a esa parte. Cuando uno está precisamente en, 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 en rativas usando estas cosas, decía, este tipo de pensamientos y de reglas, a veces las personas te dicen, es que lo que tú quieres es tener la razón. Y ese pensamiento es un pensamiento... <risa> esa es una palacia generalización no ese pensamiento ese pensamiento, <risa> ese pensamiento es, es, es poco preciso y es injusto creo que creo que es hasta hasta medio malicioso porque pienso que hay una diferencia muy abismal entre querer tener la razón y querer hablar con razón no es lo mismo cuando una persona está cuidándose razonable creo que hay que saber respetar eso y más que linchar esa intención eh, acusándola de pretenciosa pues ponernos también a la altura e intentar hablar con razón eso no quiere decir que queramos tenerla ni que la vamos a tener ¿eh? o sea que nos vamos a salir con la nuestra pues, eso es lo que yo, yo pondría sobre la mesa le, cuando sí, le ponemos razón a las cosas le ponemos también buen corazón
1: claro, claro y creo que este problema también puede ser o sea, el problema de la convivencia social es un problema de salud pública y los, lo digo metafóricamente en el sentido de, de esta salud social, esta salud de convivencia eh, porque pues como lo decías también, o sea en esta rigidez de creencias eh, vienen estos choques estas disputas, estas descalificaciones pues que no permiten diálogos que pues la sociedad a veces necesita para avanzar, para no hacer guerras que son innecesarias, bueno parece que cualquier guerra es innecesaria y bueno, nada más también cerrar con esta frase de Marshall McLuhan, que dice, yo no lo hubiera visto si no lo hubiera creído, que es una respuesta al famoso dicho de ver para creer, ¿no? Entonces McLuhan Así dice, es. es que primero lo crees y después lo buscas, o sea, lo ves, lo confirmas, es un sesgo. Entonces todos Así tenemos es. sesgos, este, hay que estar al pendiente de ellos, hay que hacer metacognición de nuestros propios sesgos no vayan a usar a, los arro, a usar a los arrojados como su argumento de autoridad. Así que no nos echen la culpa. No eso no lo sus... dijimos nosotros.
0: No nos, no nos usen para, para sus acciones truculentas.
1: Sí, no, no, lo, no lo dijimos nosotros, no nos acordamos, eso no pasó. <risa> Pero bueno, cuídate Osva y nos vemos para la siguiente temporada.
0: Hasta la próxima temporada. Bye, bye. Chao.